0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash. Alors, je suis euh, aujourd'hui accompagné donc par une enseignante IMTBS. Que je vais d'ailleurs. Bonjour, euh, Emina. Bonjour, Julien. Et euh, donc, Emina, bah, je, vais, je vais te demander tout d'abord hein, de te présenter et ensuite, tu vas nous présenter donc un, un dispositif euh, que tu as mis en place. Euh, donc à l'école ici, qui est le dispositif COIL, on peut appeler ça une méthode pédagogique hein, également. Euh, donc voilà, on rentre un petit peu dans le détail et cela pourra peut-être inspirer, on va dire, d'autres enseignants. Donc déjà Emelina, euh, qui es-tu et finalement qu'est-ce que tu fais ici à IMTBS comme type d'enseignement
1: D'accord. Bon, je suis Emelina Koukounouba, donc je m'occupe de la coordination, je suis coordinatrice conceptrice du programme LV2, LV3, c'est-à-dire que je m'occupe de la coordination de tout ce qui est LV2, neuf langues étrangères, et puis euh, la LV3 qui est une option facultative pour les étudiants qui en souhaitent, qui souhaitent apprendre une troisième langue.
0: Ok, super. Et donc, tu as mis en place ou euh, utilisé un dispositif de type COIL. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est Qu -ce quoi la définition finalement du, du COIL
1: Oui, donc le COIL, c'est un dispositif euh, pédagogique d'apprentissage collaboratif et qui permet aux enseignants et aux étudiants des différents pays de travailler ensemble pour développer, développer pardon, des, projets des projets ou des activités d'apprentissage en ligne. Donc, et tous ces, toutes les activités qu'on met en place euh, s'articulent euh, à un projet ou à un cours, à un module de formation.
0: D'accord. C'est quelque chose qui est finalement assez ancien, qui existait déjà auparavant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau finalement dans, dans, dans la pratique pédagogique
1: oh, non, ça existe, à ma connaissance, ça existe depuis les années 2000, 2005, quelque chose comme ça, mais ça s'est beaucoup développé après, pendant et après la, la pandémie.
0: Donc le principe, si je ne me trompe pas, et justement on va, on va rentrer maintenant dans le détail, c'est de faire travailler finalement des étudiants de pays différents, hein, souvent, oui. euh, donc dans le cadre d'une collaboration, euh, et avec des enseignants bah, qui vont devoir également travailler de, de concert pour organiser finalement ce qu'ils ont envie de, 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 de mettre en place comme activité pédagogique. Et toi justement, dans ton cas, quel type de cours était concerné par ce, ce dispositif COIL Donc
1: euh... Actuellement, on travaille avec deux, avec un, des cours d'espagnol, plusieurs cours d'espagnol. Au début, on a commencé avec deux cours euh, d'espagnol niveau B2, parce que les étudiants doivent euh, communiquer exclusivement en espagnol. Euh, on travaille avec euh, une université colombienne, EIA, qui se trouve à Medellín, en Colombie. Et euh, les étudiants là-bas euh, sont des étudiants d'un cours d'interculturalité, mais qui n'étudie pas le français, donc ils ne parlent pas français.
0: D'accord, donc finalement pour nous ici, à IMTBS, le COIL est utilisé dans le cadre du cours d'espagnol, donc mm -hmm. quelque part on profite, euh, c'est une, une opportunité entre guillemets de faire communiquer les étudiants en espagnol avec des natifs finalement, mm -hmm. et tandis que pour eux finalement, ils l'utilisent dans un autre contexte qui est plus de, de comprendre comment euh, bah, L'interculturalité, notamment au travers des échanges qu'ils vont avoir avec, avec nos étudiants, quelque part. Exactement,
1: oui. okay. Pour eux, l'intérêt, c'est de travailler, euh, d'approfondir leurs connaissances sur la culture française, de rencontrer des, des francophones et de demander des explications sur des questions culturelles. Donc, un des buts, c'est travailler justement la compétence interculturelle, ça pour, tous les, pour les deux groupes, colombiens et français. Et pour nous, l'atout supplémentaire, c'est que ça nous permet de, de travailler, faire travailler la langue espagnole aux étudiants de leur faire communiquer euh, ou qu'ils utilisent la langue pour communiquer dans des situations réelles avec des natifs
0: d'accord finalement en termes de logistique c'est pas trop lourd dans le sens où finalement ça concerne qu'une petite partie de, du cours pour, en l'occurrence euh, pour le cours d'espagnol bah, simplement ils ont, ils ont de l'espagnol durant toute l'année ou durant le semestre et ils auront sans doute à la fin cette, cet échange ou bon, tu pendant vas, tu, tu vas nous, nous le dire et mais voilà, pas, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas l'intégralité du cours qui est partagée finalement et que ça peut correspondre peut-être même à une ou deux heures par exemple dans tout un programme. Tu confirmes un petit peu ce, ce point de vue
1: euh, Oui, bah, nous ça dépend des, des années parce que ça change régulièrement. On doit se, suivre le, le calendrier de notre équipe colombienne. Donc, mais en général, on essaye que ça se passe pendant un mois et demi, deux mois, voire un peu plus. Euh, bah, les étudiants ne sont pas obligés de travailler 24 heures sur 24 sur le projet. En général, ils ont tout un tas d'activités à faire. Et comme les activités peuvent être synchrones ou asynchrones, et en général, les étudiants euh, vont communiquer avec, avec leur partenaire colombien euh, en dehors de, des heures de cours. Il faut tenir compte aussi de la différence en horaire, le décalage. Oui, Donc euh, oui, mais ça, ça c'est une activité parmi euh, différentes activités qu'on fait dans, dans ce cours d'espagnol.
0: Ok, je, je l'entends bien et je, ça se prête bien, il me semble, aux cours de langue. Mais je, je t'étais curieux de savoir si tu avais déjà vu des dispositifs de ce type pour des cours qui ne sont pas forcément des cours de langue, tu vois, où il n'y a pas forcément cette notion même d'interculturalité. Est-ce que ça existe finalement pour d'autres disciplines
1: ça, 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 ça se développe beaucoup. Je vois beaucoup de projets en Amérique latine, par exemple, des psychologues qui travaillent avec des infirmières ou des médecins ou des architectes avec euh, d'autres disciplines. Et euh, par exemple, entre le Mexique et la Hollande, le Mexique, euh, l'Israël, euh, etc. Donc euh, les possibilités sont énormes, ça se limite par langues, ça peut aller au-delà. Et il ne faut pas forcément que ce soit des disciplines euh, similaires. Ça peut être euh, des disciplines et des domaines de connaissances différents, mais qui sont complémentaires. À un moment donné, il faut trouver le, le côté complémentaire pour, le, pour faire travailler les étudiants ensemble.
0: La question que je me pose c'est comment justement tu as réussi à trouver l'enseignant, les enseignants qui ont, qui ont collaboré, les établissements, est-ce qu'il y a un portail comme ça où des personnes peuvent par exemple déclarer qu'ils souhaiteraient être mis en relation euh, avec un autre établissement pour, pour, pour cette pratique pédagogique ou est-ce que c'est un petit peu par opportunité que, que tu l'as mis en place
1: moi, c'était pas par opportunité. Bon, euh, il y a une, une occasion qui s'est présentée. Au début, c'était un petit projet euh, très simple, des tandems. Mais euh, on a commencé à échanger avec l'enseignante là-bas, qui est responsable d'internationalisation. Et euh, c'est elle qui nous a proposé son cours d'interculturalité. Donc, on a articulé le module autour de ça. Mais euh, après, oui, il y a une plateforme qui s'appelle Coil Connect, où on peut trouver le, toutes les universités qui proposent ou qui cherchent des partenaires Coil.
0: Ok, super intéressant. Je ne sais pas si on a donné la signification de, de Coil. Est-ce qu'on est qu peut la donner
1: euh, Oui, c'est l'acronyme en anglais des Collaborative Online International Learning. Donc c'est apprentissage collaboratif en, en ligne et international. Alors, il faut qu'il y ait deux, au moins deux pays différents, deux cultures différentes.
0: Ok, super. Alors, peut-être pour conclure maintenant, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner, pour toi, les avantages que tu as vus dans, dans cette pratique, même au niveau peut-être de, peut de l'apprentissage, etc., et également peut-être les, les inconvénients ou en tout cas les, les choses qui sont peut-être plus difficiles à, à, à mettre en place avec ce type de, de pratique pédagogique
1: Bon, les avantages, il y a, un, pour les étudiants, et ce qui vient souvent dans les évaluations, c'est le... Le fait de pouvoir, c'est une satisfaction pour eux de pouvoir communiquer et constater qu'ils sont capables de communiquer avec un natif dans un contexte réel, qu'ils peuvent se faire comprendre et comprendre l'autre personne. Euh, il y a aussi l'apprentissage de la culture, le fait de déconstruire un certain nombre de, de stéréotypes, de pouvoir présenter leur propre culture à un étranger et euh, en présentant leur propre culture, c'est une façon aussi de, de mieux la connaître. Tu, tu dois l'expliquer, donc ça t'oblige à, à réfléchir. Euh, bon, la pratique de la langue, la culture, le démonter le stéréotype, il euh, y a plein d'avantages. Parmi les inconvénients, je dirais que euh, parfois, les, bon, le premier pour nous, c'est le décalage horaire qui fait qu'il euh, y a des difficultés des, des communications synchrones. Euh, et, euh, ils doivent négocier pour trouver un horaire qui convient. Parfois, c'est aussi la quantité de travail. Ils se plaignent de la quantité de travail qui est demandée, parce que c'est un travail supplémentaire en cours des langues. Et c'est tout. Je vois pas d'autres Oui, je vois d'autres inconvénients. C'est nous qui devons relancer parfois les étudiants, d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a des étudiants qui oublient de répondre, donc il faut faire un suivi régulier.
0: Ok, super. Euh, bah juste pour conclure un petit peu cette, ce Pédago Flash, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu a oublié et qu'on n'aurait pas mentionné finalement dans, dans ce podcast
1: bah Non, juste dire qu'on a créé un nouveau COIL, cette fois-ci avec des étudiants des langues dans une autre université colombienne, parce que c'était suite à la première expérience que quelqu'un d'autre m'a contacté pour un projet similaire. Donc, bon, ce n'est pas vraiment similaire parce que là, on va travailler les deux langues. Donc, c'est plus dans ce, cet esprit tandem. Et ça fonctionne un peu différemment, mais c'est aussi une modalité intéressante.
0: D'accord. Donc, je pense qu'on peut d'ailleurs lancer peut-être un appel à l'action aux enseignants qui seraient intéressés ben, de venir directement te rencontrer pour, pour les enseignants qui sont à IMTBS. Et puis, ben, voilà, comme tu l'as dit, ça peut également être utilisé dans d'autres cadres que le cadre simplement de l'apprentissage linguistique. Donc ça, c'est un élément, je pense, qu'il est important de, de repréciser. Bah, merci beaucoup, Emile. En tout cas, c'était vraiment super, super agréable d'échanger avec toi sur cette pratique. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt et je, je te dis à très bientôt à tous les auditeurs.